0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch. Wir haben November und deshalb geht es diesen Monat um den Winter. Dazu gibt es drei Artikel online unter www.pd-f.de slash thema des Monats. Sie heißen Wintercheck fürs Fahrrad, richtig profiliert durch den Winterradeln, Winterpendeln mit dem Fahrrad. Über diese Themen spreche ich mit Annette Feldmann vom Pressedienst Fahrrad, von der ich weiß, dass sie genau wie ich zu jeder Jahreszeit gerne mit dem Fahrrad fährt. Am Ende der Ausgabe habe ich wieder ein Extra des Monats. Das gibt's nur hier im Podcast. Dranbleiben lohnt sich also wieder. Aber jetzt erstmal zu meinem Gast aus der Redaktion. Mhm.
1: Ich bin Annette Feldmann und ich arbeite beim Pressedienst Fahrrad als Fahrradredakteurin und Texterin und fahre natürlich sehr, sehr gerne Fahrrad.
0: Und du kommst ja, wie die meisten von uns aus einem Land, das vier Jahreszeiten hat, ne?
1: Ja, genau. Und die machen beim Fahrradfahren manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Oder wir glauben, dass sie uns Schwierigkeiten
0: <lacht> bereitet. Ich finde ja, dass das, wenn man, wenn man das vergleicht, ist es fast schon eine Bereicherung, die man hat, dass man das erleben darf, die unterschiedlichen Jahreszeiten. Und deshalb sollte es auch selbstverständlich sein, dass man im Winter das Fahrrad nicht in den Keller stellt und aufhört zu fahren, oder?
1: Da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung, weil auch im Winter und im Herbst zu fahren macht auf jeden Fall Spaß und wie du schon sagst, die Jahreszeiten Hautnah zu erleben ist ja auch einfach toll, wenn man mal durch so einen Laubwald fährt oder einfach die Straße entlang und, und die Jahreszeiten erlebt und sieht, wie alles anders wird von Woche zu Woche, von Monat zu Monat.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn man nur im Sommer fährt, eigentlich immer ein Fahrrad oder relativ leicht ein Fahrrad zur Verfügung hat, das fährt. Und sich auch sonst wenig Gedanken machen muss. Im Winter ist es ein bisschen anders. Also ein paar Tipps gibt es vielleicht schon, auf die man achten könnte, die das Radfahren im Winter schöner machen und einfacher. Und da habt ihr ein paar Dokumente zusammengestellt. Und das erste heißt Wintercheck fürs Fahrrad. Vielleicht erzählst du mal kurz, worum es da geht.
1: Auf jeden Fall sollte man, wenn es dann in die Winterzeit geht und kalt und uselig wird, sein Fahrrad winterfest machen. Einfach erstmal durchchecken. Man muss eigentlich gar nicht so der, der super Fahrradprofi, Schrauber, Schrauberin, sonst was sein, aber ein paar Punkte sollte man durchaus beachten, um sicher und auch bequem und komfortabel durch Herbst und Winter zu kommen. Es empfiehlt sich zum Beispiel, die Reifen nicht ganz so prall aufzupumpen wie im Sommer, sondern so ein bisschen weicher zu fahren, dadurch hält man mehr Traktion und mehr Grip und ist sicherer auf der Straße oder auf dem Fahrradweg unterwegs. Eine andere Sache ist, dass man auch andere Reifen natürlich aufziehen kann oder sollte, je nachdem, ob man jetzt viel Schnee hat oder viel Laub, dann fährt man mit so ganz Jahresreifen eigentlich ganz gut. Die verzahnen sich dann auf Schnee oder feuchten Untergrund so richtig mit, mit dem Boden und trotzdem fährt man dann wie mit ganz normalen Reifen, aber ist eben sicherer unterwegs.
0: Das ist ja wie beim wie beim Auto eigentlich, oder?
1: Ich schätze, da ist ich kenne mich ehrlich gesagt mit Autos überhaupt nicht so aus, <lacht> nur mit Fahrrädern. Aber ich denke, das ist so ähnlich wie bei Autos. Und es gibt auch okay Schneeketten mit zwei Fahrrädern, weiß ich gar nicht, ob es die gibt. Aber Spikes gibt es auf jeden Fall ja. und die kann man, wenn es also wirklich Schnee hat, aufziehen und fällt dann nicht vom Rad, wenn es glatt und eilig
0: ist. Ich habe mal in meinen Fotos nachgeguckt, weil das ist quasi mein erweitertes Gehirn, und habe danach Schnee gesucht. Und das letzte Mal gab es bei mir in Köln. Richtig Schnee im Jahr 2012. Das war richtig toll und da gab es auch Eis. Also da kam der Räumdienst nicht hinterher und die waren richtig, da waren große Eisschollen auf der Straße. Und da habe ich mich über mein Lastenrad gefreut, weil mit dem konnte man nicht umfallen.
1: Das ist dann natürlich sehr praktisch.
0: Also wenn man öfter in solchen ja, Konditionen unterwegs ist, könnte man tatsächlich über Spikes nachdenken, ne?
1: Ja, definitiv, ich weiß nicht, wo das ist, in Bayern oder Sachsen oder wenn man irgendwie ein bisschen höher wohnt, im Bergen ja. oder so, das ist sicher eine gute Option.
0: Und die gibt es ja von verschiedenen Herstellern, aber einen habe ich entdeckt, das heißt, den habe ich durch euch entdeckt, der heißt 45 North und die stellen quasi nur Fahrradzubehör für den Winter her, stimmt das?
1: Das ist richtig. 45 North, die kommen aus Minnesota und da ist es richtig, richtig kalt. Also die haben da Minustemperaturen bis minus 40 ungefähr und möchten aber natürlich trotzdem Fahrrad fahren. Und dann haben die sich gedacht, da müssen wir irgendwas erfinden, dass wir beim Radeln warm bleiben. Und die haben ziemlich einige ziemlich coole Dinge auf den Markt gebracht. Zum Beispiel gibt es da, wenn ich jetzt mal zur Bekleidung übergehe, ja die wirklich warm halten und oft, also ich habe das Problem, wenn ich Handschuhe beim Radfahren anziehe, ich habe wirklich lange gesucht, ich finde nie Handschuhe, die auch richtig schön lang sind, ich habe gerne Handschuhe, die eben vielleicht auch mal bis zum Unterarm gehen, weil ich hasse wenn da irgendwie so der Wind dann doch noch drankommt, irgendwie klappt das nie und die haben zum Beispiel so Handschuhe, die kann man direkt an den Lenker schneiden und dann kann man mit den Händen da direkt auch schon mit anderen Handschuhen rein, kann man dann in den Lenker reingreifen, das heißt, der Wind kommt dann gar nicht da ins Richtige ran. Es gibt es für gerade Lenker und jetzt auch für, für Rennlenker. Und dann haben die auch sehr, sehr, sehr warme Winterschuhe, sodass man auf keinen Fall an den Füßen friert. Ich habe sie persönlich noch nicht ausprobiert, werde es aber tun, weil ich äh, trotz vieler verschiedener Tipps immer
0: kalte Füße haben. Aha. Ich komme noch mal kurz zu den Reifen zurück. Da haben die nämlich eine ganze, also die haben in, in allen Größen, haben die Reifen und nicht nur mit Spikes, sondern auch mit, mit normalen Stollen. Und dann gibt es ja welche, die haben dann so in der Mitte, wie so, ein, wie so eine Spur, quasi eine feste Spur, die auf normaler Straße relativ gut läuft. Und wenn dann der Reifen ein bisschen einsinkt, zum Beispiel in Schnee, dann greifen die Seitenflanken mit den Stollen.
1: Also die verzahnen sich so richtig in dem vereisten Untergrund, so dass man wirklich sicher auf äh, deutschen oder amerikanischem Schnee und Eis unterwegs sein kann.
0: Jetzt habt ihr auch eine Warnung im, in dem Text, und zwar vor Heimwerker-Tricks. Anscheinend äh, gibt es Leute, die machen Kabelbinder um die Reifen, um auf Schnee besser zu halten. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es auch von dem Kollegen, der es geschrieben hat, auch zum ersten Mal gehört und war ein wenig erstaunt, ob das dann hält und auch wirklich so klappt. Und das ist ja Plastik. Also ich wäre da vorsichtig und würde auf richtige, gute Ganzjahresreifen bzw. Spikes
0: setzen. Die Kette ist noch ein Thema. Was macht man denn da am besten?
1: Ich würde die... Also zu Beginn der Wintersaison erst mal säubern, schön mit dem Lappen sauber machen, den groben Dreck weg und äh, dann noch mal äh, ölen oder wachsen, je nachdem, was man lieber hat. Und dann schauen, wenn man jetzt durch Schnee und Dreck gefahren ist, dass man sie auch weiter regelmäßig säubert, damit die richtig läuft. Wenn es kalt ist, sollte man darauf achten, dass man ein hochviskoses Kettenöl benutzt, das äh, vielleicht auch wasserabweisend ist. Ähm, damit man da die Kette gut gepflegt hat und äh, dass die Schmier- und Schutzwirkung da aufrechterhalten bleibt bei Regen und Schnee. Man kann auch ein spezielles Kettenwachs auftragen, dann ist sie nochmal extra geschützt und das kann bei Minustemperaturen dann auf gar mhm. keinen Fall
0: schaden. Dann kommen wir mal zum Thema Scheinwerfer. Man kommt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in die Dunkelheit, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Worauf sollte man denn bei den Scheinwerfern achten?
1: Natürlich sollten die gut funktionieren, und ähm, das sollte man einmal nochmal checken, ähm, je nachdem, ob man, ob, die, ob man die auflädt oder ob es ein Namen, ob die richtig aufgeladen sind, dass die immer äh, fertig sind oder einsatzbereit, wenn man damit zur Arbeit oder zum Einkaufen oder sonst wohin hinfährt. Und wichtig ist auch, dass die richtig eingestellt sind. Das heißt, dass sie im Gegenverkehr nicht blenden. Und da kann man sich an der Dunkelgrenze orientieren, das ist klar definiert und dann kann man auf der Straße sehr gut sehen, wo, sie, wo diese Grenze verläuft und dass man dann eben niemanden blendet und das kann man dann so ausrichten.
0: Es gab ja früher mal so Regeln, wenn man auf eine Mauer, die in einem bestimmten Abstand ist, in einer bestimmten Höhe leuchtet, dann kann man dadurch den Scheinwerfer richtig einstellen. Das ist nicht mehr so, ne? Genau.
1: Also das ist inzwischen veraltet, man kann diese, diese Grenzen eben sehr gut auf der Straße erkennen. Zu Not fragt man noch jemanden, äh, den Ehemann, die Ehefrau und äh, probiert das einmal aus.
0: Oh ja, das ist ein ganz guter Tipp, ne? weil... Zum Glück sind die ja mittlerweile ordentlich hell, die Scheinwerfer, ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Also nicht mehr wie früher so Funzeln oder wenn ich so manchmal durch die Stadt fahre, sehe ich da noch so alte Hollandräder, die haben noch so, ein, so richtige Funzeln.
0: Ja, möglicherweise ist das ein Fall für ein Upgrade. Ne? Wir haben ja in der, letzten, in der letzten oder in der vorletzten Folge haben wir auch das Thema Licht behandelt. Ähm, da kann man vielleicht nochmal reinhören. Ansonsten also bei diesem, wie du gesagt hast, Hollandrad mit der Funzel, wäre vielleicht tatsächlich ein Scheinwerfer und auch, auch ein Akkuscheinwerfer, die halten ja ziemlich lang, ähm, kann man sich einfach auf den Lenker schneiden, richtig einrichten und dann sieht man auch viel besser ne? und fühlt sich sicherer.
1: Definitiv, das ist auf jeden Fall eine Betriebe.
0: Dann haben wir noch den Punkt Bremsen. Die braucht man ja auch im Winter, ne? Hast du da einen Tipp, worauf man achten sollte?
1: Also da würde ich erstmal schauen, dass man die ähm, beim Wintercheck, den man macht, einmal prüft, so greifen die noch, wie dick ist der Bremsbelag. Ähm, denn gerade im, im Winter oder auch im Herbst mit dem nassen Laub ähm, müssen die ja wirklich gut bremsen. Und man muss die Bremskraft sensibel dosieren und den Untergrund stets im Blick haben. Ähm, ich fahre tatsächlich auch... Etwas langsamer, wenn, wenn das Wetter das ähm, gebietet sozusagen und schaue, weil ich meine Bremsen kenne. dass ich da äh, auch immer zwei Finger an den Bremsen habe, dass ich da schnell an die Bremse komme. Ähm, bei Felgenbremsen sollten die Einkerbungen auf den Belägen mindestens sein. Und man muss aber auch schauen, ist die Felge, wie, wie stark ist die verschlissen oder wie, wie stark ist die abgebremst sozusagen. Und äh, hydraulische Bremsen sollten auch einmal im Jahr entlüftet werden. Da würde ich empfehlen, dass man da zur Fachwerkstatt geht. Also, ich kann was zum Beispiel nicht oder noch nicht.
0: Das Schöne ist ja, die, die haben auch ein bisschen mehr Zeit im Winter. Weil dann nicht alle Leute plötzlich und dringend ihr Fahrrad brauchen, glaube ich, oder?
1: Ich denke, meistens ist es tatsächlich so, obwohl ich finde, gerade im Winter sollten mal alle ihr Rad dahinbringen und das überprüfen lassen. Ähm, anrufen empfiehlt sich auf jeden Fall in der Fachwirtschaft vorher, aber ich denke auch, dass die im Gegensatz zum Frühjahr mehr, mehr Zeit haben oder dass es eben schneller geht.
0: Ich fahre ja auch lieber, als ich schraube. Deshalb bin ich, bin ich dem Thema Werkstatt also sehr positiv gegenüber eingestellt. Du hast ja schon gesagt, die bieten oft Servicepakete an. Aber es empfiehlt sich wahrscheinlich schon, je nachdem, was man braucht, schon mal nachzufragen, was es kosten wird. Nicht, dass man sich vielleicht erschreckt.
1: Genau, also ich würde auf, ja, würd auf jeden Fall vorher nachfragen. Aber meistens ist es auch so, dass sie dann, wenn jetzt eine größere Reparatur wäre, dass die ja nochmal anrufen und nachfragen, ob das okay ist oder dass das und das nicht ganz so gut funktioniert. Mein Fahrradhändler hier vor Ort, der hat zum Beispiel so ein Serviceangebot Wintercheck und dann hat er so wie beim Friseur äh, Waschen, Schneiden, Legen, aber nicht Schneiden, sondern Schrauben legen, also dann machen sie es sogar noch ein bisschen sauber und geben dem Ratten Wintercheck. Das sind dann so feste Wintercheck-Pakete zu einem festen Preis und wenn Früher hat er das auch, da kann man sein Fahrrad untersuchen, prüfen und einstellen lassen und ist dann verkehrssicher und rund unterwegs.
0: Ihr habt noch einen übergreifenden Tipp drin, auf den man achten könnte, nämlich, dass man vielleicht schaut, wo man das Rad unterstellt.
1: Wenn es jetzt so blödes Wetter ist und das Rad die ganze Zeit draußen stehen muss, oder man es stehen lässt, dann leidet es natürlich, die es rostet vielleicht, es wird dreckiger und das tut dem Rad natürlich auf gar keinen Fall gut. Darum wäre es natürlich prima, wenn es in einer Garage, im Keller oder vielleicht auf einer speziellen Fahrradbox unterkommen könnte, wo es eben trocken und sicher
0: ist. Ich hatte tatsächlich schon öfter das Problem, also mit meinem Fahrrad, das immer draußen steht, weil es zu groß ist, dass mir der Schaltzug zum Beispiel eingefroren ist. Ja, genau um, so
1: war es dann, ja. oder Manchmal muss man ja auch morgens auf dem Sattel Eis abkratzen, wenn es draußen steht. Oder sogar auch nur abends, wenn man irgendwo hinfährt. Und dann kommt man aus dem Kino raus und dann ist überall so eine tolle Eisschicht. Kleinen
0: Lifehack, falls es sich nicht vermeiden lässt, abends im dritten Gang abstellen das Rad. Und nicht im ersten. Dann kann man <lacht> zumindest langsam fahren, bis dann, bis dann die Sonne wieder die Schaltung aufgewärmt hat. Und dann hast du noch ein Interview geführt mit jemandem, der quasi immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Erzähl doch mal.
1: Genau, ich habe mit dem Falk Diefenbach gesprochen, der in Schäftlaan bei München wohnt und jeden Tag mit dem Fahrrad, also kein E-Bike wohlgemerkt, sondern ein Gravelbike, fährt er jeden Tag, ich glaube es sind 32 Kilometer, eine Strecke nach München. Und er fährt, außer wenn es jetzt so richtig glatt und eisig ist oder Schneemassen hat, fährt er mit dem Fahrrad. Ich muss sagen, ich persönlich, also ich muss zwar leider nicht pendeln, das würde ich eigentlich gerne machen, aber ich lese immer gerne selbst Geschichten über Radfahrer und Radfahrerinnen, die im Alltag pendeln, weil mich das selbst immer so motiviert. Und dann schaue ich, was haben die denn für, für Tipps und Lifehacks, um nicht einzufrieren, um das Radfahren noch angenehmer und komfortabler zu gestalten. Ich finde das immer sehr motivierend. Und meistens haben die auch immer irgendwelche neuen Tipps und sind total leidenschaftlich dabei und sind mal total gut gelaunt und das immer ganz gut.
0: Mir hat der Artikel auch ganz gut gefallen. Und da können wir jetzt noch ein paar Tipps für die Bekleidung rausziehen. Was mir ganz sympathisch war, ist, dass der Falk Diefenbach gesagt hat, dass seine Kleidung so sehr verschleißt, dass er sich immer günstige Sachen kauft.
1: Ja, also das hat mich tatsächlich auch gewundert, weil ich dachte, je, je ja, kostenintensiver, desto toller ist das dann auch. Um Viel hilft viel. Ich glaube, wo er sehr viel Wert aber drauf legt, ist zum Beispiel eine richtig gute äh, Radhose, eben mit Polster. Was er auch sagt, fand ich auch ganz interessant, jetzt zum Wetterpendeln, dass es gar nicht so Nässe ist, die beim, beim Pendeln ein Problem ist, sondern dass es echt immer die Kälte ist. Und ähm, also nass werden ist gar nicht so schlimm, aber vor der Kälte muss man sich schützen. Und da hat er dann auch mehrere Schichten an, Stichwort Zwiebelprinzip und gute Handschuhe und eine... Mütze unterm Helm, damit er ja nicht äh, einfriert unterwegs.
0: Den Artikel sollten auch die alle Arbeitgeber lesen, ne? damit, sie, damit sie wissen, wie sie sich um ihre fahrradfahrenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern können. Weil das hört, das hört sich ganz gut an.
1: Ja, das scheinen mir perfekte Bedingungen zu sein, die er da vorfindet. Die haben mehrere Duschen, Abstellmöglichkeiten, Aufhängmöglichkeiten und die ähm, Gegebenheiten für die äh, radfahrenden Mitarbeiter wurden auch zusammen mit den äh, Mitarbeitern entwickelt. Und ich glaube, wenn man so eine Strecke pendelt, ist das eigentlich auch nur möglich, wenn man da wirklich eine Gelegenheit hat zu duschen, sich umzuziehen. Und was er auch sagt, das muss man auch klar sagen, ähm, so weit zu pendeln fast täglich, da braucht man auch Leidenschaft. Also da hilft auch manchmal... Vielleicht nicht die beste Bekleidung und nicht frieren und die, die teuersten Radklamotten. Man muss das Radfahren lieben. Ich finde auch interessant und auch gut, dass er dazu geschrieben hat oder gesagt hat, dass das Warten bzw. der Service an seinem Rad auch für ihn dazu gehört Und darum braucht er da im Winter folgerichtig eben länger, weil er sich da auch um sein Rad mehr kümmern muss, weil dann der Verschleiß eben höher ist.
0: Ja, auf jeden Fall ein inspirierender Text, und wenn man jetzt nicht unbedingt 30 Kilometer einfach fährt, sondern meinetwegen 10, dann kann man auf jeden Fall äh, sich ein paar Tipps rausholen, kann sich warm anziehen, wichtig, äh, warme Hände, warme Füße und dann macht das auch im Winter Spaß. Danke dir nochmal für das Gespräch. Ich weiß nicht, haben wir, haben wir noch was vergessen? Nein, haben wir natürlich nicht. Jetzt kommt das Podcast-Extra des Monats. Wer noch Inspirationen zum Radfahren im Winter sucht, der ist bei Michael Coville-Anderson richtig. Er ist Fotograf, Stadtplaner und Filmemacher, war stilbildend mit seinem Blog Kopenhagen Cycle Chic und er feiert den Winter mit seinen Fotos von Menschen, die auch bei Kälte und Schnee ganz selbstverständlich mit dem Rad unterwegs sind. In den Shownotes finden Sie einen Link zu seinen Fotos bei Flickr oder suchen Sie bei Instagram nach dem Hashtag vikingbiking. Blättern Sie durch die Fotos und freuen Sie sich mit mir auf einen schönen Winter auf dem Rad. Das war's für diese Ausgabe. Den Link zu den Artikeln finden Sie wie immer in den Shownotes. Der Pressedienstfahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, wenn Sie noch Fragen haben oder eine Ansprechperson für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats. Mhm.